0: Bonsoir à tous, je suis Karen El-Kaïm et j'ai la grande joie de recevoir ce soir Ananda Devi. Ananda Devi à la vie si riche qui voit le jour en 1957 à trois boutiques à l'île Maurice. Et dès le départ, elle baigne dans plusieurs origines et langues. Elle n'a que 15 ans quand elle remporte le concours d'écriture de, de l'ORTF et 19 lorsqu'elle publie son premier roman. Après un doctorat d'anthropologie sociale à l'Université de Londres, elle publie son premier roman. S'en Rue de la Poudrière, Moi l'interdite, Le long désir, Ève de ses décombres qui a eu le prix des cinq continents de la francophonie, Indian Tango, Le Sarri vert, Manger l'autre ou L'illusion poétique. La revoici avec Sylvia P aux éditions Bruno Doucet où elle nous plonge dans l'existence tortueuse de la poétesse Sylvia Plas, une femme portée par sa plume, mais écrasée par le poids de son époque, ses obligations et son mari Ted Hughes. Malgré des éclats de lumière, elle sombrera dans une tragédie dont s'empare Ananda Devi pour nous livrer ses propres questions et ténèbres. Bonsoir Ananda et merci d'être avec Karen. nous. Bonsoir tout le monde. Alors, pour saisir ces ténèbres, il faut remonter aux origines. Euh, on l'a dit, vous êtes né en 1957 dans un lieu que vous qualifiez de petite île, si marginalisée qu'elle était invisible dans la cartographie littéraire française. En quoi est-ce que vous diriez que cette identité mauricienne a véritablement forgé l'écrivain que vous êtes devenu
1: D'abord, euh, il n'y avait aucune... Aucune prédestination, je dirais, puisque je suis née dans un village, un petit village agricole. Mon père avait des plantations de canne à sucre, euh, mais lui et ma mère adoraient lire. Donc, ils étaient vraiment des passionnés de lecture et tous les samedis, lorsque mon père allait à la capitale pour... Pour ses propres affaires, il passait par une librairie d'occasion de Port-Louis et il ramenait une malle de, de livres qu'il prenait comme ça, qu'il achetait presque en vrac. Et pour nous, mes deux sœurs et moi, petite fille, dans, dans ce petit village, il n'y avait pas la télé, il y avait la radio, mais puis c'était à peu près tout. Cette malle représentait une sorte de... vraiment une malle au trésor dans laquelle on pouvait puiser, découvrir le monde, voyager. Euh, donc c'était des livres en français, en anglais, euh, de, des livres de tous les styles, tous les genres littéraires. Et je pense que cette sorte d'éclectisme, mais euh, de passion également que cela pouvait générer, a été euh, peut-être le déclencheur de, de mon envie d'écrire, euh, en partie aussi parce que j'étais un enfant, une enfant extrêmement timide et donc silencieuse. Et donc, mon évasion, c'était les livres. Mon expression, c'était l'écriture euh, en secret euh, et vraiment toute petite. Donc, j'ai commencé très, très tôt. Et je pense que le fait que cette île était une telle diversité, euh, contenait une telle diversité d'identités et que toutes, ces, toutes les cultures possibles étaient à, à disposition, je dirais, puisque euh, donc nous lisions des livres en, en anglais et en français, ma mère me racontait des, euh, des contes et des mythes euh, indiens. Donc, j'ai grandi avec, en, en écoutant donc, le Mahabharata, le Ramayana, qu'elle connaissait très bien. Euh, et on, avait, on parlait dans, le, dans, le, dans la famille élargie, on parlait le créole, euh, mais aussi dans le village, le Bhojpuri qui est une langue euh, du, du nord de l'Inde. Donc, euh, et on écoutait toutes les musiques du monde. Donc, je me dis toujours que c'était un, un privilège absolu d'être euh, un être hybride, en fait, parce que j'ai vraiment absorbé tout, toutes, ces, toutes ces cultures, de sorte que, pour moi, l'identité n'a jamais été quelque chose de monolithique. Ça a toujours été euh, cette espèce de... de euh, de, de fluide, d'élasticité qui nous permet d'aller vers différents lieux, vers différents endroits, euh, vers différentes sources. Et lorsque, vers l'âge de 15 ans, j'ai découvert aussi les auteurs euh, de, du continent africain, euh, là, ça a été une vraie révélation pour moi littérairement parce que c'était le continent le plus proche de, de l'île Maurice et c'était des voies... Euh, d'une intensité extraordinaire, mais aussi qu'il y avait une liberté avec la, la langue française euh, qui m'ont permis de, aussi peut-être de me libérer quelque part de l'emprise très classique de, des études littéraires au collège et, et au lycée. Et donc, je ne sais pas d'où vient exactement l'écriture, mais sans doute de cette passion de la lecture et puis de cette liberté et de ce, cette espèce de kalidoscope culturel, musical et littéraire que, dans lequel j'ai grandi.
0: Sylvia Place, elle aussi, elle possédait plusieurs origines puisqu'elle est issue d'une famille qui était à la fois allemande et, et autrichienne. Elle naît néanmoins aux États-Unis. Elle a vécu en Angleterre. Vous aussi, vous avez baigné dans, dans plein de langues euh, et vous avez vécu dans plusieurs pays. Comment est-ce que néanmoins, toutes les deux, vous avez dû trouver votre propre langue Vous, de ce que vous appelez une langue usurpée et elle cette langue anglaise qu'elle aimait tellement manier. Oui,
1: je pense que, sans, sans oser me, me comparer à elle, je crois que déjà la passion d'écrire dès l'enfance, pour elle, c'est visible. Elle a laissé des journaux, qu'elle a commencé à écrire des journaux intimes, euh, vraiment peut-être vers l'âge de 12, 13 ans, et, où elle, et elle savait qu'elle voulait être écrivain, écrivaine. Euh, C'était aussi un peu la certitude que j'avais très, très jeune. Euh, en même temps, elle savait aussi qu'il était très difficile de se faire entendre, euh, d'avoir que sa voix puisse porter aussi loin que possible et, et se battre dans un monde qui était quand même un monde très masculin. Euh, la poésie euh, à l'époque, quand elle, elle grandissait, et puis en Angleterre aussi, lorsqu'elle arrive, ce sont les, les poètes euh, masculins qui sont les plus, euh, les plus respectés, les plus euh, publiés, les plus lus. Et elle, elle se retrouve donc dans un monde où, où elle doit vraiment se faire une place, mais se battre avec euh, énormément d'acharnement pour se trouver cette place. Et les moments de, de découragement sont, sont d'autant plus intenses qu'il y a qu'elle est portée par cette passion, portée par cette certitude que c'est sa vie, que, que l'écriture est sa vie, elle n'en a pas d'autre. Et donc, euh, je pense que euh, j'ai un peu peut-être euh, grandi aussi avec cette certitude, mais dans, une, dans un autre contexte ou venant d'une petite île, euh, ou lorsque j'envoyais en, mes manuscrits par la poste et que je recevais des, des lettres de refus, parfois circonstanciées, parfois pas, euh, j'avais vraiment l'impression d'être au bout du monde et qu'on euh, qu n'allait jamais m'entendre, que ça n'allait jamais, euh, que quelque part les portes ne s'ouvriraient jamais. Euh, mais bon, voilà, j'ai réussi à vivre plus longtemps qu'elle. Mais c'est vrai que... Euh, je pense que ce qu'elle aurait fait après aurait été aussi euh, encore plus extraordinaire que ce qu'elle a fait dans sa très brève vie. Euh, et c'est pour ça qu'elle qu m'a obsédée pendant, pendant enfin, quasiment toute ma vie, je dirais.
0: Vous écrivez qu'elle justifiait le fouillis de sa vie à elle par l'écriture qui lui conférait de l'ordre, une forme, une forme de beauté aussi, une manière d'aimer les gens et le monde. Pourquoi c'était une véritable boussole, mais une boussole mmh. qui a un prix que vous payez aussi, qui est celui de la solitude
1: um. Oui, parce qu'en même temps, elle essayait d'être un peu tout, d'être ce que, par exemple, euh, sa mère euh, s'attendait à ce qu'elle mène une vie, euh, qu'elle réussisse, qu réussisse ses études, qu'elle ait un, un emploi euh, qui, 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 rapporte, euh, qui lui permette de gagner sa vie, parce que sa mère a quand même élevé ses deux enfants en étant secrétaire, euh, parce que quand son mari est mort, donc elle, elle a tout mis euh, toutes ses ambitions. Elle a porté toutes ses ambitions sur Sylvia. Et Sylvia, elle savait que bon, l'écriture, ce n'était pas forcément ce qui allait lui permettre de gagner sa vie, mais c'était ce qu'elle voulait faire. Donc, elle avait en même temps l'impression de d'être sur un, un parcours où elle allait décevoir sa mère. Et en même temps, c'était ce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Donc, elle se morcelait un peu en essayant à la fois d'être une, une, une étudiante brillante euh, et puis en allant euh, faire un, un stage, euh, je crois que c'était euh, chez un, un magazine féminin qui s'appelle Mademoiselle à, à New York, euh, où elle devait aussi poser dans des, dans des photos où elle est en, en maillot de bain. Et on, on, on a eu un aspect un peu d'elle qui, qui est dans l'apparence et en même temps au fond d'elle, il y a toute cette, cette envie de, de, de casser l'apparence pour être, pour se révéler telle qu'elle est véritablement. Et pendant ce stage à New York où elle a une, une vingtaine d'années, elle va être, elle va s'effondrer, elle va passée par une dépression grave et lorsqu'elle rentre chez elle, ce sera sa première tentative de suicide en fait à ce moment-là parce que justement elle est dans cette espèce de, de déchirement intérieur où elle n'arrive pas à réconcilier les, les, les différents aspects de sa personnalité et surtout des attentes de sa mère ou de la société ou de ses professeurs tout en sachant que ce qu'elle est à l'intérieur c'est autre chose donc il y a une espèce de oui, peut-être d'irréconciliable de, de, en cela, et je pense que peut-être on est tous un peu, un peu, euh, peut-être euh, soumis, un peu victime de, de cela, de l'attente de, de, des autres, de la société et de ce que, de nos propres convictions intérieures, de ce que l'on est, et donc en essayant de, de à tous. Elle voulait aussi être une épouse, elle voulait être une, une cuisinière exemplaire, elle voulait aussi euh, avoir des enfants, être, avoir ce mari qui était euh, pour elle quelqu'un qu'elle admirait énormément et qui en même temps elle exigeait énormément d'elle et peut-être trop prendre d'elle. Donc dans tout cela, euh, comment quand on est aussi jeune que ça Réussir à trouver le, le point d'équilibre, le fil sur lequel on va, on va avance, réussir à avancer. Et, et malheureusement pour elle, hein, ce, ce fil d'équilibre, elle, elle ne réussit pas à le trouver. Euh, Peut-être en partie parce que ce couple qu'elle forme avec Ted Hughes est, est vraiment trop euh, explosif, euh, trop, euh, trop de tout, trop trop talentueux et en même temps trop exigeants l'un de l'autre, euh, qui vont finir peut-être par se détruire.
0: Alors, vous disiez que Sylvia Place vous a accompagné euh, toute votre existence. Comment est-ce que vous l'avez euh, découverte Quel est votre premier euh, souvenir d'elle, de l'un de ses textes qui, j'imagine, a, a dû susciter un, un choc en vous Et on le voit, que ce soit euh, à travers toute l'œuvre de sa vie, son journal intime euh, que vous évoquiez, ses poèmes, bien entendu, son roman. Pourquoi est-ce que vous êtes profondément identifié avec celle que vous appelez cette femme dédoublée, divisée, en lutte avec elle-même et qui s'est sentie, comme vous, incomplète et inachevée bon, C'est une question euh,
1: difficile à répondre. Je dirais que peut-être c'est passé d'abord par, par mon amour pour Virginia Woolf. Euh, qui, quand quand j'étais adolescente et que j'ai lu euh, tous ses livres et que ce... Euh, encore une fois, une femme euh, hors de son temps, hors de son époque, mais qui avait une écriture euh, extraordinaire et qui, qui a vraiment euh, cassé les codes aussi de, du roman. On, on parle beaucoup de, de James Joyce à, à l'époque parce que lui, il avait vraiment tout bousculé dans, dans la littérature euh, de langue anglaise. Mais Virginia Woolf n'en a pas moins fait, parce qu'il y a ce qu'on appelle le, le flux de conscience, le flot de conscience, où on est dans, dans la tête de, 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 du personnage et on entend cette espèce de, 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 de litanie de, de pensée presque sans logique et très poétique. Euh, donc, euh, pour moi, cette écriture-là aussi était une révélation. Donc, cette espèce d'alliance entre la poésie et, et la prose et en même temps un récit euh, et en même temps quelque chose de, de très fort qui ressort dans, dans tous les romans de Virginia Woolf et en, donc en, en la lisant je suis arrivée euh, je me souviens quand j'étais étudiante à, à Londres donc je suis partie en 1976 et, et j'achetais les livres de, de Virginia Woolf et, et à côté il y avait un, un livre de, de poésie de Sylvia Plath donc euh, c'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai pris ce, ce, ce livre et commencé à le lire et en, en ouvrant au hasard je suis tombée sur euh, Lady Lazarus où, où elle parle euh, du fait qu'elle ait plusieurs vies et qu'elle est comme une chatte qui a neuf vies et qu'elle euh, elle excelle dans, dans l'art de mourir et qu va se, qu mais qu'elle ressuscite à chaque fois, parfois contre son gré et et j'étais euh, happée, vraiment happée par cette voix qui était euh, à la fois très, très différente des, des poèmes plus classiques qu'on lit euh, en, en étudiant euh, les, les, les poètes anglais, euh, bon, les poètes romantiques, etc. Mais là, on est dans une écriture qui, est, qui a une espèce de violence interne et en même temps avec des mots très simples, à un moment donné, lorsqu'elle parle de son père, elle l'appelle Daddy, et puis elle, 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 elle lui parle. Et à un moment donné, elle dit « si j'ai envie d'éternuer, je ferai achou ». Et donc, elle utilise le mot « achou » dans un poème. Ça, ça semble tellement contraire à ce qu'on s'imagine et en même temps, ça a une force euh, euh, ahurissante avec de, de, de petits vers, de petites lignes. Et, et vraiment là c'était une voix complètement différente de celle que, que j'avais l'habitude de, de lire donc je me suis mise à, à essayer de savoir qui, qui elle est et puis euh, ben, petit à petit c'est devenu une espèce de, euh, de passion obsessionnelle je dirais et donc euh, j'ai lu euh, tout d'elle, j'avais son, son journal intime ses, ses lettres ont, ont été publiées plus tard euh, et mais petit à petit, j'ai commencé à lire aussi les poèmes de son mari, donc de Ted Hughes, qui lui aussi était un personnage extraordinaire parce que lui, c'était plus quelqu'un qui était passionné par la nature, par les, des êtres un peu totémiques comme le corbeau, le... le euh, The pike, euh, je ne sais plus comment on dit, le, c'est un poisson, je ne sais plus le nom en français. Mais enfin, donc, il avait les, le, le renard, etc. Il avait des animaux totémiques et donc c'était quelqu'un, lui, qui est dans une espèce d'univers euh, euh, de, 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 presque de, de fantastique religieux, je dirais. Pas la religion, euh, disons, euh, conventionnelle, mais une cette sorte de religion interne, intérieure. Et donc, c'était vraiment, les deux se sont mis à m'obséder, d'une certaine façon.
0: On va reparler d'eux, mais comme vous avez tissé euh, ce lien tellement spécifique avec elle, on va écouter un extrait de ce mmh. livre, ce livre si singulier, qui est donc Sylvia P, page 90. 90 oui. pardon.
1: De la poésie comme film d'horreur. Il faut vivre en permanence avec un pied dans l'obscur et sa terrible splendeur et que sur chaque instant soit posée cette lame qui risque de trancher les vertèbres pour savoir que la poésie peut tuer. Le critique Al Alvarez écrira au sujet du recueil posthume de Sylvia Plath, Unriel que la poésie est un art meurtrier. A-t-il parfois craint cela, selon son propre art meurtrier lui, Ted, cet homme qui se profile là-bas dans la brume d'un jour d'automne, l'un des derniers soleils de l'année Est-ce lui qui marche parmi les moutons et qui vit sa vie de fermier main plongée dans le purin composant sans cesse chaque fibre vibrant de son émerveillement et de son horreur, tendue comme les cordes d'un instrument joué par la lumière et le temps Tu vois, Sylvia, il valait mieux l'admirer de loin. Cette lame qu'il porte en lui et qui le porte et qui pouvait trancher sans flancher le cou d'un agneau mort avant d'être né, il ne fallait pas trop s'en approcher. Il ne sait même pas à quel point elle est tranchante. Comprends-tu qu'il lui était impossible de sacrifier sa créativité aux besoins prosaïques de la vie de couple oui, tu l'as compris quand tu as été libéré de lui, car toi aussi tu avais le sentiment de faire le même sacrifice et l'étroitesse du quotidien t'était devenue tout aussi pénible quand tu voulais seulement écrire. Ta stridence avait fini par devenir, pensait-il, un obstacle à sa poésie, même s'il a écrit des poèmes admirables pendant votre vie à deux et s'est desséché plusieurs années après. Ce n'est qu'après, bien après, qu'il finira par extraire une musique de son silence à ton égard. Il n'est pas de demi-mesure qui ne sacrifie l'essentiel. Tu l'as compris, au moment où tu as mis fin à ta vie, abandonnant tes enfants. Mais ces mots, « abandonnant tes enfants », contiennent un jugement que je refuse de porter sur toi. Si tu l'as fait, c'est que tu ne pouvais faire autrement. Ta décision t'appartient seule, et c'est ainsi que je ne peux que mêler réalité, et fiction, poésie et prose sur les traces de ces deux grands poètes, sur leur chemin de pierraille et de solitude, de brouillard et de désir. Une terre à moitié lune où, plus que les humains, c'étaient les esprits qui les attiraient, les mannes d'autres poètes, le souffle des mythes et des scisifs. Et ainsi grimpe-t-il encore dans ma vision poussant la terre de, leur, de la pierre de leur couple qu'ils voulaient à tout prix porter vers les sommets, la voyant, consternée, rouler à chaque fois au bas de la pente, ne comprenant pas, refusant de comprendre que pour arriver tout en haut, il leur fallait se délester l'un de l'autre. Il dirait plus tard qu'elle était deux portes d'acier géantes refermées sur une partie de lui pour arriver en haut, tout en haut, il leur fallait assumer leur solitude. C'était la seule vérité.
0: Merci, Ananda. Au sujet de, de la vérité, quelle vérité nue est-ce que Sylvia Plath dévoile dans sa poésie qui est tellement particulière, tellement puissante, comme vous le disiez je, je crois qu'elle est parmi
1: les, les premières à avoir parlé... Euh, du, du corps féminin et de l'être féminin sans avoir peur d'être dans le féminin. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pensait toujours que tout ce qui avait trait à, euh, au, au sujet des femmes n'était pas un grand sujet. Donc, pour les, pour les hommes, c'était de, de grands textes, de grands thèmes, les mythes, l'histoire les, euh, enfin oui, bon, parfois, la nature aussi. Mais la poésie de l'intime n'était pas acceptée comme telle. Et en, et en anglais, justement, il y a eu un moment où ils ont parlé de « confidential poetry », c'est-à-dire euh, oui, la, la poésie de la « confidence » qui était considérée comme une, une, une poésie mineure puisqu'elle avait trait surtout aux femmes et à leurs petits soucis, à leurs petites euh, leurs leur difficultés d'être et elle a pris, repris ce, 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 cette intimité là en la rendant euh, plus grande que qu'on qu ne pensait qu'elle pouvait l'être donc elle part elle peut partir d'un doigt coupé euh, coupé comme ça par hasard, par accident et en faire quelque chose qui devient un, un, une, une, une réflexion sur la maternité, une réflexion sur le sang menstruel, une réflexion sur qu'est-ce qu'on est si peu de choses puisqu'on peut se saigner et puis saigner jusqu'à ne plus vivre. Et, et donc, elle prend un objet, elle prend un moment de la vie et elle en fait quelque chose qui, 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 qui la dépasse et qui nous dépasse et qui devient une, une, euh, une manière de voir le monde, une manière de comprendre les autres et de comprendre les êtres aussi. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui, qui a fait d'elle vraiment l'être unique, enfin la poétesse unique euh, qu'on a reconnue après sa mort, malheureusement, euh, en reconnaissant que cette écriture-là n'était pas une écriture mineure. C'était une écriture majeure, mais au sujet, sur des sujets que l'on considérait à l'époque mineurs, mais qui étaient l'essentiel de, de ce que nous sommes, nous tous, y compris les, les hommes aussi.
0: Vous disiez que ça lui permet de comprendre les eaux, de comprendre le monde, mais de se comprendre elle-même aussi à travers son écriture. Vous l'écrivez, elle embrasserait l'écriture comme son chemin de braise, le seul qu'elle puisse suivre. En quoi est-ce que ses poèmes et, et ses livres, vraiment son journal aussi, reflètent sa dépression et ses démons intérieurs
1: oui, hélas, je crois que euh, tout, ce, tout ça, c'est un tout. Elle, elle écrit à partir de, de son talent, de son génie, mais aussi à partir de sa, son, sa dépression, à partir de sa fascination vers la, la mort. Euh, un, cette sensation d'urgence aussi, aussi, qui fait qu'elle se dit, je dois écrire, 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 en sachant qu'elle a presque un temps, euh, que le temps lui est compté. Et pourtant, elle va plutôt passer beaucoup plus de temps à s'entraîner à écrire plutôt qu'en fait écrire des, des œuvres euh, à part entière. Donc son journal, euh, il y a des milliers de pages où elle, elle dit, voilà, je, je vais écrire des romans. Et donc elle commence à faire une liste de personnages, de noms de personnages, et elle s'entraîne en en décrivant mais avec une minutie, minutie extraordinaire les lieux, les meubles, les gens, les visages euh, et on sent que dans tout cela il y a des romans en puissance ou des poèmes en puissance euh, que, que tout ça c'est déjà de la littérature c'est déjà de l'écriture mais euh, elle, elle s'interdit quelque part de les mener euh, jusqu'au bout en se disant il faut que je m'entraîne. Je ne suis pas assez, assez bonne, quelque part. Je ne suis pas assez formée, je ne suis pas assez forte. Il faut que je m'entraîne à écrire. Et à côté, elle écrit ses poèmes aussi, euh, qu'elle va publier à un moment donné, mais euh, elle, elle se met une sorte de pression extraordinaire qui fait que parmi les, les poèmes qu'elle écrit, euh, quand elle est au moment où elle est mariée avec Ted Hughes, elle cherche tellement dans le dictionnaire des rimes, etc., qu'il finit par lui dire, mais arrête avec ce dictionnaire, jette-le. Tu es en train de t'embourber dans le, dans le dictionnaire. Et ça lui fait très mal parce qu'elle adore le, le dictionnaire et en même temps, elle, elle n'ose pas s'affranchir de, de cela. Et il faut à un moment donné, peut-être au moment où elle s'affranchit de, de Ted, qu'elle va pouvoir euh, arriver à cette écriture simple et, et, et féroce de, de son dernier, enfin de son recueil posthume, mais, mais bon, toute son écriture, et là j'imagine si, si elle avait vécu, euh, elle pouvait puiser dans son journal mais des, des dizaines de romans, des, des, des milliers de, de poèmes qu'elle n'a pas eu le temps d'écrire.
0: Alors vous, vous êtes très entraînée à l'écriture pour reprendre vos propos. Et néanmoins, on sent que, que ce livre vous a surpris, qui vous a échappé par moments. Vous disiez que vous étiez une petite fille timide. Vous êtes restée une femme très pudique. Pourquoi est-ce que néanmoins, à travers les démons intérieurs de Sylvia Place, vous avez aussi circulé dans l'écriture à travers vos propres démons
1: euh, oui, peut-être que quelque part, en, en essayant d'entrer de, un peu en elle, dans, dans sa, de me mettre dans sa peau, euh, je me suis aussi euh, permis de, euh, de révéler peut-être des, des choses de moi-même que je ne révélerai pas dans mes romans, par exemple. Alors qu'effectivement, mes romans sont... Sont, euh, je n'ai aucune peur à écrire des, des romans, je n'ai aucune peur, de, pas peur de la violence, pas peur de la chair, du désir, du corps ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'il lorsqu s'agit de, de parler de, de moi, c'est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et ce sont souvent dans des situations un peu de. Euh, parfois extrêmes, parfois de grandes douleurs, parfois de grands doutes que, que je finis par. par euh, arriver à, à une sorte d'introspection littéraire, je, je dirais. Mais ce, ce texte-là, en fait, que j'écris depuis... Enfin, que j'ai commencé depuis longtemps, que je réécris et réécris et réécris euh, sans avoir jamais pensé que j'arriverais jusqu'au bout, que j'allais le terminer... À un moment donné, je me suis dit, euh, bon, bah, maintenant, c'est le moment de, de le faire. Mais c'était seulement en, en, en comprenant que je ne pouvais pas en faire une, une biographie et je ne pouvais pas en faire une, une fiction euh, euh, à part entière. Donc, c'est un livre hybride comme, comme je le suis, donc en partie euh, basé sur, en grande partie sur, sur sa vie, en grande partie sur ses écrits. Et en même temps, il y a des parties où je me laisse aller à rêver, ce que, à fantasmer, je dirais, puisque j'utilise le mot dedans, ce qu'elle serait en train de dire à tel moment ce qu'elle veut dire sur, sur sa mère, ce qu'elle a envie de dire sur leur couple, sur le, le, la relation passionnelle qu'ils ont l'un avec l'autre. Et là, je me permets d'aller dans, dans la, la fiction, puisqu'elle n'a pas dit ces mots-là, mais ce sont peut-être à ce moment-là mes mots à moi qui, qui viennent se, se substituer à, à elle. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je, je lis ce, ce livre, j'y vois... Euh, une partie biographique et une, une partie autobiographique, c'est certain.
0: Alors, Sylvia Place, vous, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, elle vivait aux côtés de cet autre géant de la poésie qui était Ted Hughes. Ted Hughes, qui, plus vous avancez dans le livre, plus vous fascine, vous possède également. En quoi est-ce que vous diriez euh, que cet homme, ce grand poète, l'a à la fois nourri et dévoré
1: oui, hélas, elle disait qu'elle avait besoin de quelqu'un d'immense, de, de, qu'elle avait besoin d'une sorte de, de, de quasi-dieu poétique. Elle en rêvait, elle, elle voulait quelqu'un comme ça à, côté, à ses côtés. Elle, elle, elle s'imaginait comme une sorte de couple mythique qui deviendrait deux stèles de, de la poésie. Euh, et dès qu'ils se rencontrent, c'est une passion euh, qui est réciproque. Hein. Ils se, se sont, se tombent amoureux l'un de l'autre, mais une passion physique aussi euh, très, très forte très, qui s'exprimait d'une façon presque, presque violente. Et en même temps, euh, ils écrivaient ensemble euh, à la même table, mais petit à petit, euh, c'est elle qui fait le quasiment le boulot d'actylographier de, de, les, les poèmes de Ted, de les envoyer, de les re, euh, envoyer à des revues littéraires. Finalement, elle, elle les rassemble en un recueil, elle les envoie à un concours littéraire euh, et, et il va avoir le, le, le premier prix. Il va être publié, il va être euh, reconnu par euh, T.S. Eliot et par d'autres... par, euh, euh, par Spen Stephen Spender, d'autres grands poètes euh, anglais et américains. Et du coup... Euh, c'est elle qui va rester en retrait, donc c'est lui qui, qui est tout d'un coup porté au nu comme le jeune poète euh, anglais euh, qui, qui est le nouveau talent qui, est, qui émerge. Et elle va se rendre compte que finalement, il n'y a, a pas une égalité entre, entre les deux, entre leur travail, de, leur travail de création, certes, mais leur destin littéraire, euh, non, ils ne sont pas du tout à égalité. Et petit à petit, il, il prend un peu le dessus en, en justement la critiquant, en lui donnant des consignes d'écriture. Et ça va aussi commencer à, à, à l'étouffer. Mais ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'il bon, y, y a toute l'histoire après sa mort. On n'aura probablement pas le temps d'en parler. Mais où les féministes donc, prennent fait et cause pour elle et l'accusent d'avoir bah, tué sa femme. Et donc, elles vont manifester à chaque fois qu'il qu va, qu va donner une conférence ou lire en public. Elles vont venir et, et manifester contre lui, essayer de l'empêcher de, de, de lire ou de parler. Mais lui, il ne parle pas du tout d'elle pendant de longues années, jusqu'au moment où, un peu avant sa mort... Il, écrit, enfin, il a écrit sur elle, mais sans publier. Et à la fin de sa vie, quasiment, il écrit un livre qui s'appelle « Birthday letters », qui est un livre de poèmes où il, il revient sur, sur leur vie, mais où il répond quasiment à chaque poème qu'elle a écrit, elle, et en disant... C'est comme un écho, et une réponse, et une manière aussi, peut-être, je ne sais pas, de demander pardon, j'en sais rien, mais c'est le seul moment où il parle d'elle et, et on sent qu'il qu a compris qui elle était et qui elle était vraiment et, et ce qu'il ce qu lui doit. Ça, c'est important.
0: Cet écho, on le retrouve aussi dans, dans tous ces textes qui nous parlent à nous, évidemment, les femmes, évidemment, à, aux hommes également, puisqu'il y, y a des textes d'une modernité incroyable où vraiment, elles semblent parler encore euh, des femmes d'aujourd'hui. On va écouter un second extrait, page 31.
1: L'écriture est notre porte d'entrée dans ces tumultes que nous ne comprenons pas, que nous ne maîtrisons pas. L'écriture comme dépeçage parce que sous cette peau il y a des abîmes à explorer. Nous ne nous résumons pas à notre peau. Pour bien écrire, il nous faut creuser plus profondément encore la chair meuble du désir. Sylvia, femme, voulait tout. Écriture, mari, enfant, une libre sexualité à l'intérieur du couple, une vie idyllique, impossible. Sylvia, écrivain, voyait en tête une source. Il était un objet de séduction et de fascination. Ils étaient l'objet de leur fantasme à tous les deux, ce qui donnerait lieu à des visions uniques et à deux œuvres immenses. Leur fantasme était peut-être plus nécessaire à leur créativité que leur amour et nourrissait certainement plus que leur vie de couple, Sylvia était une femme libre, même si elle était aussi le produit de son époque. Elle avait décidé de se livrer à des expériences sexuelles que nombre de femmes de son époque s'interdisaient. Elle ne se devait pas à Ted pour celles qui ont ce choix d'une passion créatrice, d'une vie propre, d'une existence propre. Le sacrifier pour un homme, même si c'est un homme aussi énorme et fulgurant que Ted, c'est contredire leur propre talent, leur propre signification. Peut-être savait-elle ce qu'elle faisait. Oui, il lui échapperait. Oui, il tentait de guider son écriture sans qu'elle le lui demande. Mais ces nuits, ces nuits peuplées de Ted, fracasseront le cadenas de toutes les portes qui la séparent de l'écriture qui doit être la sienne. Elle était encore un poète en devenir. Elle cherchait cette clé. Et à défaut d'une clé, une effraction qui lui permettrait de boire à la source de la création, directement dans la bouche et la verge des dieux. Et où les trouver ces dieux, sinon à Cambridge Cambridge, ville universitaire, austère et hautaine d'une autre ère ou peut-être sans âge, aussi anglaise que peut l'être une ville, vert or, brun pierre, voûte, arche, certitude de son architecture inchangée. Toges noires, soyeuses, des corbeaux marchant entre les hauts murs patinés de suffisance et qui démoliront le premier poème de Sylvia, publié en Angleterre. La réaction épidermique de Virginia Woolf à Cambridge face au rejet de ces lieux éminemment masculins la conduisit à son intemporel une chambre à soi, une pièce à lieu, un espace à soi, intemporel parce que plus de 90 ans après, ce texte est encore d'actualité. Virginia a toujours été préoccupée par l'aspect économique de la vie des femmes, cette matérialité pure et dure qui décide si elles seront autonomes ou asservies, si elles auront une pièce à elles ou si elles devront se disperser dans des lieux et des tâches qui n'ont rien à voir avec la création et se soumettre à l'usurpation de leur temps et de leur espace parce que l'on ne considère pas qu'elles ont un quelconque besoin. Parce que c'est cette autonomie ou cet asservissement qui décidera si elles pourront ou non obtenir une véritable liberté d'expression. C'est encore la même chose aujourd'hui. Se battre pour son espace, se battre pour son temps, se battre pour sa dignité, se battre pour son droit de créer et
0: de rêver et d'être tel, soit. Merci Ananda. Sylvia, comme vous le dites, elle est prisonnière de son époque, une époque qui assigne un rôle bien spécifique aux femmes et à travers ses écrits, elle nous pose effectivement cette question comment être à la fois fille, épouse, mère, écrivain, femme, pourquoi était-ce déjà si compliqué à son époque où on les qualifiait de sorcières et encore aujourd'hui
1: Moi, ben, Je pense que pendant longtemps, euh, avec le mouvement de libération féminine, on s'est dit qu'on avait acquis beaucoup de choses. Et plus le temps passe, euh, j'ai l'impression que ces acquis sont si fragiles qu'un rien peut les, peut les détruire, peut, les, peut faire s'écrouler tout ce qu'on pense avoir bâti. Donc une pièce à soi, oui. Est-ce qu'on a l'espace dont on a besoin quand on en a besoin est-ce que c'est si facile aujourd'hui aux états unis on, on a on, on renie de nouveau le droit à l'avortement aux femmes donc on retourne en, on fait un pas en arrière dans beaucoup d'autres endroits du monde les, les femmes n'ont jamais eu beaucoup de, de droits donc je pense que en revenant sur, sur elle, qui, à son époque, était euh, tout de même euh, une personne qui, qui a osé, osé beaucoup de choses, euh, même sexuellement, mais aussi euh, dans, son, dans son écriture, osé euh, fracasser les, 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 les barrières tout en essayant d'être aussi une femme euh, accomplie, une ménagère, etc. Je disais qu'elle voulait tout être, mais au fond, ce qu'elle voulait, c'était justement être elle, être... Euh, cette femme euh, qui pouvait écrire et qui avait sa voix et qui pouvait mener sa vie telle qu'elle la qu voulait. Euh, mais en revenant là-dessus, je me rends compte que, et en parlant de Virginia Woolf, je me rends compte que, oui, finalement, on a encore énormément de, de, de chemin à faire ou qu'on n'en a pas fait tant que ça, fait, finalement. Euh, je crois qu'au moment de... Euh, de la, des confinements euh, de, pendant la pandémie du Covid, on se rendait compte qu'une fois que les gens étaient confinés, bah, les femmes avaient quand même tout le travail de, euh, à faire à la maison, alors qu'elles aussi travaillaient depuis, de chez elles et qu'il y a eu aussi beaucoup de, de violences euh, familiales, conjugales qui s'est révélée à, à ce moment-là. Donc, je, je pense, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a été fait, mais que ce qu'on prend pour acquis, ne l'est jamais, que c'est vraiment une lutte qui, qui continue.
0: Dans toute votre œuvre, Ananda, il y a énormément de femmes, de figures féminines. Il y a les êtres de papier que vous inventez, il y a les êtres réels tels que Sylvia Place. Est-ce que vous aussi, vous êtes confrontée à ces questionnements de comment être une femme et un écrivain à la fois euh, Oui, oui et non parce que, en fait je
1: ne me suis jamais sentie, euh, je n'ai jamais senti que parce que je suis une femme j'ai eu plus de difficultés à, à être publiée ou à être lue ou des choses comme ça, c'était plus parce que je venais d'ailleurs que, que c'était un, un problème, qu'on est un peu des marges et donc on essaie de se faire un chemin, se frayer un chemin qui aujourd'hui quand même euh, est, est plus aisée je, je pense pour, pour les jeunes qui, qui viennent d'autres parties du monde et qui veulent se faire publier, il y a des portes plus ouvertes que, que quand j'étais jeune mais cela dit euh, disons dans, dans la vie familiale dans le quotidien quand je rentre chez moi à Maurice ou même en France on se heurte à énormément de situations où, où euh, les, les femmes sont malgré tout euh, dans une, une position où elles, elles, pas, elles ne peuvent pas prendre toutes les décisions qu'elles qu voudraient prendre. Et, et ce n'est pas seulement face euh, au père ou au mari. Parfois même leurs enfants adultes, euh, qui sont des fils, euh, finissent par regarder leur mère d'une façon un peu, euh, je dirais... Euh, comme si elles n'étaient plus leur mère elles étaient des, des femmes et qu'elles n'avaient pas forcément quelque chose d'important à, à dire euh, je vois beaucoup de situations familiales où, où une femme est en train de parler et soudain soit son, son mari ou le fils ou, ou l'oncle ou le père va dire ah, mais, mais tais-toi tu, tu, tu ne sais rien de tout ça si on parle de politique on parle de ce genre de choses et, et c'est une sorte d'abaissement constant qui fait que parfois les femmes préfèrent rester silencieuses et, et ne pas parler plutôt que de se faire euh, rabattre le, le caquet
0: Vous parliez des marges et Sylvia, justement, elle flirtait souvent avec les marges. Elle en a exploré beaucoup, y compris euh, intérieurement. Pourquoi est-ce que toute votre œuvre nous présente des personnages qui, sont, qui évoluent dans les marges, qui sont à la, à la lisière des marges
1: ce, ce n'était pas un, un choix délibéré. Je crois que c'est quelque chose qui est venu euh, un peu, qui a grandi avec moi. Peut-être justement parce que je disais que je venais moi-même des marges, mais j'étais aussi euh, dans ma propre société, quelqu'un de, de, de très silencieux et très timide. Donc j'étais plus attirée par des personnages qui, qui n'étaient pas, pas entendus ou qui ne pouvaient pas s'exprimer. Et je me suis rendu compte plus tard qu'il euh, y avait souvent un, un thème qui revenait, c'était le mutisme. Parfois, euh, vraiment, la, la personne, le, le, mon personnage était muet ou alors souffrait d'un bec de lièvre qui l'empêchait de, de parler ou d'être entendu. Et c'était important pour moi parce que... Je ne sais pas, je crois que c'est l'écriture et le moyen, justement, d'aller à la à la recherche ou à la rencontre de, de ceux que, euh, qui, qui n'ont pas toujours l'occasion de, de s'exprimer. Cela ne veut pas dire que, que je parle en leur nom, mais que je vais chercher euh, ces personnes-là, ces, ces, ces lieux-là, euh, pour que, disons, au milieu du tapage du, du monde, des, des puissants, des dominants, on puisse aussi, quelque part, avoir l'autre point de vue, celui de, de ceux qui, qui justement, euh, sont les, les dominés, sont les, les, les broyés. Euh, alors, ce n'est pas pour me poser en donneuse de leçons, mais parce que je crois que c'est en, encore plus aujourd'hui le lieu où l'on peut peut-être s'arrêter... Euh, un instant prend le temps de comprendre, de, de suivre un, un personnage ou une histoire euh, jusqu'au bout, d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, dans sa pensée, dans son, son inconscient. Euh, c'est dans les livres, c'est dans les romans, c'est à travers la littérature. Et ce temps-là nous permet aussi euh, de, justement, de faire cet effort de compréhension et d'aller vers l'autre, alors qu'on a l'impression qu'on est dans un monde qui est de plus en plus fragmenté dans des espèces de bulles identitaires et qu'on n'entend plus du tout, euh, euh, on ne prend plus le temps d'entendre l'autre ni de comprendre les silencieux ou les, ou les oui, ceux que, sur lesquels les, les caméras littéralement ne sont pas braquées. Donc... Euh, c'est encore plus important aujourd'hui pour moi que, que, la, que la littérature soit ce lieu-là où on peut faire cet effort de compréhension, euh, que ce soit d'un autre qui est, qui est monstrueux ou un autre qui est, qui est la, une victime. Mais au moins, c'est la, la manière de comprendre l'être humain dans toute sa complexité. Et ce qu'on n'entend pas dans les discours aujourd'hui de quelque sorte que ce soit, les réseaux sociaux, les, les médias, c'est la complexité et l'ambiguïté de l'être humain. On est dans une espèce de, de manichéisme permanent où, où c'est noir ou blanc, c'est bon, c'est mauvais, et il n'y a pas cette, euh, la complexité que nous, nous avons. Nous portons tous en, en nous, avec nos zones de noirceur et de, et de lumière. Vous voulez un peu d'eau
0: Ces zones de noirceur, on les retrouve aussi chez Sylvia Place. Elle était quelqu'un d'hypersensible, elle absorbait tout comme, comme une éponge et elle est née en 1932, elle n'a pas connu directement la guerre. Mais est-ce que vous diriez néanmoins que ces temps sombres ont déteint sur elle, ont influencé son écriture et, et sa poésie
1: euh, oui, parce que son père était allemand, d'origine allemande, et elle disait que, même s'ils avaient émigré aux États-Unis, elle disait qu'il avait une photo d'Hitler dans, dans la maison et qu'il saluait cette, cette photo. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas On ne le sait pas parce qu'elle a aussi... Excusez-moi. Elle a aussi euh, beaucoup utilisé ce, ce, ce symbole du père nazi et on ne sait pas si elle voulait vraiment dire que son père était nazi ou bien c'était euh, pour elle le symbole de la domination absolue. C'était euh, ce, ce, cet homme est là et c'est nazi qui écrasé qui, qui vraiment détruisait euh, l'autre, qui détruisait euh, les juifs, mais en l'occurrence peut-être elle. elle elle s'identifiait à cela en, en se sentant euh, piétinée sous les bottes euh, des hommes, euh, donc des deux hommes de, de sa vie, donc son père et, et, son, et son mari. Donc il y a une manière pour elle de, de réutiliser le, le, cette, cette, cette guerre. Bon, elle était encore jeune pendant la guerre et puis elle était aux États-Unis. Donc elle n'a pas vécu directement, mais ça a vraiment imprégné sa, sa poésie. Euh, surtout par l'identification de, de la violence euh, masculine euh, et, et aussi de, de cet holocauste euh, qui était quelque part en, en elle et dans lequel elle se sentait aussi entraînée comme dans un train vers une sorte de
0: frein annoncé. Alors on va écouter un, un poème de Sylvia Plas parce qu'on ne vous a pas encore éco fait écouter sa voix euh à elle, on va vous le lire en anglais et en français est-ce que vous voulez commencer ou vous préférez reposer la voix un peu euh, bah, peut-être il vaut mieux entendre l'anglais avant allez-y
1: <coughs> donc c'est Lady Lazarus dont, dont je parlais tout à l'heure euh, I have done it again one year in every ten I manage it, a sort of walking miracle, my skin bright as a Nazi lampshade, my right foot a paperweight, my face a featureless, fine, dew linen. Peel off the napkin, O oh my enemy. Do I terrify? The nose, the eye pits, the full set of teeth, the sour breath will vanish in a day. Soon, soon, the flesh, the grave cave, eight will be at home on me. And I, a smiling woman, I am only 30. And like the cat, I have nine times to die. This is number three. What a trash to annihilate each decade. What a million filaments. The peanut-crunching crowd shoves in to see them unwrap me hand and foot. The big striptease. Gentlemen, ladies, these are my hands, my knees. I may be skin and bone, nevertheless I'm the same identical woman. The first time it happened, I was ten. It was an accident. The second time, I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut as a seashell. They had to call and call and pick the worms off me like sticky pearls. Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's a theatrical comeback in broad day to the same place, the same face, the same brute, amused shout, a miracle that knocks me out. There is a charge for the eyeing of my scars. There is a charge for the hearing of my heart. It really goes. And there is a charge, a very large charge, for a word or a touch or a bit of blood or a piece of my hair or my clothes. So, so, Herr Doctor, so, Herr Enemy, I am your opus. I am your valuable, the pure gold baby that melts to a shriek. I turn and burn. Do not think I underestimate your great concern. Ash, ash, you poke and stir. Flesh, bone, there is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. « Herr God, Herr Lucifer, beware, beware. Out of the ash, I rise with my red hair and I
0: eat men
1: like air.
0: » Thank you. Alors en français, cela donne Dame Lazare. Ça y est, je l'ai encore fait. Tous les dix ans, c'est réglé. Je réussis comme un miracle ambulant. Ma peau devient aussi lumineuse qu'un abat-jour nazi. Mon pied droit, un presse-papier. Mon visage, un délicat mouchoir juif. Ôtez-moi ce linge blanc, ô oh, mon ennemi, le nez, les orbites, la denture complète. N'est-ce pas parfaitement effroyable? L'aigreur de la laine aura disparu en une journée et très vite, la chair que le gouffre du tombeau avait dévorée se remettra d'elle-même en place. Sur moi, femme souriante, je n'ai que trente ans, et comme les chats, je dois mourir neuf fois. Ceci est ma mort numéro trois. Quel saccage Pour anéantir chaque décennie, quelle multitude de filaments La foule qui croque ses cacahuètes se bouscule pour me les voir. Enlever un à un, c'est le striptease intégral. Messieurs, mesdames, voici mes mains, voilà mes genoux. Si je n'ai que la peau et les os, je n'en suis pas moins véritable, la même femme. La première fois, j'avais dix ans. C'était un accident. La deuxième fois, j'étais bien résolue à en finir, ne jamais revenir. Je me suis scellée comme un coquillage. Ils ont appelé, appelé. Ils ont retiré les asticots gluants comme des perles. Mourir est un art. Comme tout le reste. Je m'y révèle exceptionnellement douée. On dirait l'enfer, tellement on jurerait que c'est vrai. On pourrait croire que j'ai la vocation. C'est assez facile à réaliser dans une cave. C'est assez facile de rester là et d'attendre. C'est le retour. Théâtral en plein jour. Au même lieu, au même visage, à la même clameur, primitive, amusée. Miracle qui me faut droit. Il faut payer. Pour regarder mes cicatrices, il faut payer. Pour entendre mon cœur, il bat pour de bon. Et il faut payer, payer très cher pour avoir un mot, un geste, un peu de sang. Une mèche de mes cheveux, un bout de mes vêtements. Voilà, Herr docteur. Voilà, Herr ennemi. Je suis votre chef-d'œuvre. Je suis votre bien, le plus précieux. Le bébé tout d'or pur, qui font en un seul cri. Je brûle et me consume. Ne croyez pas que je sous-estime la valeur de vos intérêts. Cendre, cendre, vous tissonnez de la chair, des os, rien. Vous fouillez un pain de savon, une alliance, une dent en or. Herr Dieu, Herr Lucifer, méfiez-vous, méfiez-vous. De la cendre, je surgis avec mes cheveux rouges et je dévore les hommes, dévore les hommes comme l'air. Cet extrait de son recueil Ariel aux éditions Gallimard. On le sent, euh, Sylvia Place, elle évolue euh, constamment entre ses euh, suicides, entre ses phases de renaissance euh, aussi. Qu'est-ce qui a finalement contribué à son éternel sens de l'aliénation qui va la perdre euh, Je ne sais pas, c'est difficile à dire.
1: Euh, on a beaucoup... Après sa mort, même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de, de psychologues, de psychiatres qui se penchent sur, sur elle et qui essaient peut-être d'identifier une pathologie. Mais je ne sais pas si c'est nécessaire d'identifier une pathologie, mais c'est certain que les circonstances se sont rassemblées autour de ces, deux derniers, ces trois dernières années, disons, lorsque son couple avec commence à se déliter et qu'elle commence à, à écrire, à affirmer sa, sa voix et qu'elle a deux enfants en bas âge et qu'elle se retrouve à un moment donné seule parce que lui il part et avec quelqu'un, une autre femme et dans son journal, les, les derniers jours à part le fait qu'elle est en train de, de parler, d'écrire, elle parle aussi de, de survie financière c'est-à-dire qu'elle essaie de de, de compter le peu d'argent qu'elle a. Elle envoie ses poèmes à des, à des éditeurs et elle leur demande au bas de la lettre « Est-ce que vous pouvez me renvoyer mon, mon manuscrit, même si vous ne l'acceptez pas, parce que ça coûte très cher de, de photocopier et, ?» Et donc, elle, elle, elle écrit à des amis à Londres en disant « est-ce que je peux venir euh, Si je dois venir à Londres, je peux venir habiter chez vous parce que je peux pas me payer un, un hôtel. Et on sent cette espèce de préoccupation. Elle, elle a un bébé et une petite fille de, de deux ans, et en même temps, elle est en train d'écrire, d'écrire son, son chef-d'œuvre euh, qui va rester son chef-d'œuvre puisque il sera publié. Elle va le laisser le manuscrit euh, sur sa table euh, complet avant de, de se tuer. Donc, on imagine une espèce de, de, de tempête qui, qui monte, comme ça, qui monte cette dernière année et qui va finir par, par la submerger totalement. Mais aussi le fait qu'elle qu elle, qu elle sent qu'elle a écrit ses meilleurs poèmes et qu'elle se dit, bon, ben voilà, j'ai laissé ça. Maintenant, maintenant, ça va, je peux partir. Donc, euh, je ne sais pas ce qui provoque exactement cela mais en tout cas c'est une vraie tempête qui l'emporte à la fin de sa vie mais aussi une tempête littéraire qui l'emplit, qui, qui lui permet d'exprimer de, toutes ses pensées d'une manière magnifique et peut-être qu'elle se dit que bon bah voilà après ça je, je n'ai plus envie de, de continuer, que, donc il y a une impossibilité de continuer à vivre mais peut-être une, une impression d'avoir écrit euh, ce qu'elle avait besoin d'écrire ou d'avoir écrit son, son chef dœuvre et que peut-être craignait-elle après de ne rien écrire d'aussi bon je ne sais pas
0: c'est la, la cloche de détresse de Beljar qui est tellement beau qui est comme un cri un cri qu'on retrouve dans ses poèmes dans, dans son journal et vous l'écrivez à un moment donné dans, dans ce livre Vivre est une colossale entreprise pourquoi est-ce valable à la fois pour elle, mais pour vous également
1: Je crois qu'elle est pour, pour nous tous. C'est que... Euh, oui, en plus, pour ceux qui créent et qui, comme elle doutent, euh, on se dit aussi que... Euh, jamais on n'arrivera jusqu'au sommet qu'on dont on rêve quand on lit des, des auteurs qu'on admire, euh, de grands auteurs qui nous accompagnent euh, toute notre vie. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est d'essayer de, de suivre, mais très loin derrière et de se dire, euh, est-ce qu'un jour on y arrivera ou est-ce qu'on mourra en se disant, je n'ai pas réussi à faire ce que je, je voulais faire. Donc, il y a toujours cette crainte euh, en soi. Et puis, il y a aussi la crainte de, que la vie finisse par prendre trop de place et, et que la création n'ait euh, plus suffisamment de, de place. Euh, et aujourd'hui, on est quand même euh, de plus en plus, d'ailleurs, pour les auteurs sollicités euh, et que ça finit aussi par happer des morceaux de vie euh, où on se dit... Euh, mais là, je devrais être en train d'écrire pourquoi je suis en train de, de, de voyager ou de faire ça. Donc, on, on, il y a un peu ce, 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 cette sensation de morcellement entre les, les différents aspects de la vie, y compris la vie personnelle, familiale, etc. Et qu'il y a toujours quelque part en soi cette envie juste de, de s'enfermer et, et, et d'écrire. Je pense que c'est ce qu'elle ressentait, elle, tout en voulant être parfaite en tout, mais qu'au fond, il n'y avait qu'une envie, c'est c'était d'écrire. Euh, et donc, pour elle, la vie, oui, effectivement, est une entreprise colossale, mais, mais pour la plupart d'entre nous, je crois...
0: La vie après elle s'écrit d'une certaine manière aussi parce qu'on a parlé de Virginia Woolf. Virginia Woolf qui, qui s'est suicidée en mettant des pierres dans ses poches et en allant se noyer. Sylvia Place aussi, elle n'a que 30 ans quand elle commet ce geste avec une espèce de scénographie, si on peut dire, absolument terrible. Et Elle est morte aussi en tant que mère. Est-ce que vous pourriez nous raconter cela um. Ça, c'est la,
1: la partie, la part la plus difficile à, à, à imaginer. C'est de se dire qu'elle a décidé de partir, mais elle laisse ses, ses enfants ses, ses enfants en bas âge. Et elle le fait en... Elle sait qu'elle va se suicider en, en ouvrant le gaz dans le, du, de la cuisinière. Donc, elle met sa tête dans le, dans le four pour respirer le gaz. Mais elle, elle laisse... Euh, une, une tasse, une tasse de, un verre de lait auprès de ses enfants et, et une petite assiette de, de biscuits et elle euh, bouche la fente sous, euh, sous leur porte avec des serviettes pour, qui, pour que le gaz ne, ne pénètre pas et elle savait qu'il y aurait le, le, que le matin quelqu'un viendrait pour, euh, il y avait une personne qui devait venir pour, pour euh, s'occuper d'eux et qu'on les trouverait qu'ils n'allaient pas être abandonnés tout seuls dans la maison pendant des jours mais elle a quand même ce geste de, de partir et ça c'est je crois que c'est un moment qu'on qu qu ne peut pas pénétrer qui est, qui est vraiment tellement euh, de l'ordre du mystère absolu qu'on ne peut pas tenter de l'expliquer de, de l'extérieur mais il faut vraiment être arrivé, parvenu à un point de, de désespoir aussi extrême ou, ou, ou de certitude de ne pas pouvoir continuer, ne pas pour, pouvoir poursuivre sa route pour en, pour en arriver là. Et
0: ça, c'est le, le grand mystère que je ne veux pas essayer d'expliquer ou de pénétrer. Alors, ce mystère-là, beaucoup de gens ont essayé de le faire en accusant Ted d'être le seul responsable de sa mort, de son suicide. Il a d'ailleurs connu d'autres drames par après dans sa vie. Mais pourquoi est-ce qu'il est aussi celui qui l'a fait renaître en tant qu'écrivain, en tant que poétesse Il s'est confronté à ses écrits après sa mort, où il a vu son propre miroir à lui aussi. Et il s'est battu, comme vous l'écrivez, pour publier ses plus beaux poèmes un chant d'amour à sa femme. Est-ce que c'est à lui qu'on doit la renaissance poétique et littéraire de Sylvia Plas
1: C'est très troublant parce que c'est vrai que je pense qu'il reconnaissait très bien son, son talent. Il l'a toujours connu et quand il a lu son, son dernier, cet ouvrage, ce manuscrit qu'elle laissait en partant, il a reconnu la... la, la euh, la, la, la qualité de ce manuscrit. Donc, il s'est dit qu'il fallait le, le publier. Mais en même temps, euh, il était l'ayant droit de, de toute l'écriture, euh, de, de, de toute la production littéraire de, de Sylvia Plath. Et il a fait plusieurs choses qui sont, qui sont très, euh, très douteuses. Par exemple, elle avait mis son... Son, ses poèmes dans un certain ordre. Euh, et lui, il a, il les a, il a changé l'ordre, il les a, disons, réagencés quelque part. Bon, peut-être que ça, c'était un travail éditorial, je n'en sais rien, mais ce qui était plus, plus grave, c'est que euh, il a, quand il a lu son journal intime, il y a les deux derniers cahiers euh, il a dont il a d'abord dit qu'il les a détruits parce que ça, ça ferait trop de mal à ses enfants et à, et à la famille. Et donc, il a dit qu'il a détruit les deux derniers euh, cahiers. Ensuite, euh, il en a retrouvé un, enfin, qui, apparemment qu'il n'avait pas détruit, qu'il a... Et même le journal, lorsque la première fois qu'il l'a publié, il a enlevé certaines parties, les lettres aussi. Donc il, il a fait aussi un travail de, un peu de censure quelque part, en, pensant que, en disant que c'était pour ses enfants, mais aussi sans doute pour se protéger lui-même. Donc euh, il y a quand même un aspect assez, assez ambigu dans, dans sa manière justement de gérer ce, cette postérité de, de Sylvia. Mais je pense que ce qu'il écrit dans son, son dernier recueil de poèmes est, est très sincère dans son admiration, dans son, son amour, euh, même si parfois il se disculpe un peu trop, trop facilement. Euh, et ce que bon, les, les féministes lui ont aussi euh, reproché, c'est que ce n'est pas seulement elle, qui, sa, sa première femme, donc Sylvia, qui s'est suicidée, mais la femme pour qui il a quitté Sylvia euh, et avec qui il a eu une, une petite fille, s'est aussi suicidée de la même manière quelques années après et en, 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 en tuant aussi sa, sa petite fille. Donc, euh, il y a quelque chose de, de très, de troublant dans, dans, dans cette, cette destinée de, non seulement de cet homme, mais des femmes qui l'ont qui, qui accompagné et, et ça, on, on, on se l'explique difficilement. Comment est-ce qu'il peut pousser Enfin, est-ce qu'il a poussé Sylvia à se, se tuer En partie, il en a été. Euh, il a été un des déclencheurs, disons, de cet acte final. Mais pour la, sa deuxième femme aussi, euh, il doit y avoir quelque chose qui, qui les a poussés vers, vers cet acte. Donc, c'est pour ça aussi que leur destin est, a aussi, autant fasciné. Euh, Beaucoup de, de gens, il y a eu beaucoup de livres écrits sur, sur euh, tous les deux, mais ça restera
0: tout de même euh, un grand mystère. Dernière question, Ananda, euh, vous écrivez qu'en qu composant ce livre-ci, vous avez escaladé des ombres, les ombres de Sylvia, mais également euh, les vôtres. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette escalade des ombres euh... Je crois que ça m'a
1: appris à, être, à me, me défaire un peu de cette charge d'être toujours à la hauteur de, de tout ce qu'on fait, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quotidien, de, d toujours, de devoir toujours être meilleur que soi, donc d'accepter un peu ses failles, je pense que ça c'est important d'accepter qu'on est, qu est tous faillibles, qu'on qu ne sera pas euh, toujours une bonne mère, ni une bonne épouse, ni une bonne fille, ou, ouais, ouais, etc. Qu'on qu peut s'accepter tel qu'on est en fait, en tant que personne. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à, à, à le comprendre, que c'était quelque chose qu'il fallait accepter, soit tel qu'on est avec ses, ses failles, ses, ses faiblesses, euh, ses lâchetés parfois, mais aussi euh, accepter ses propres qualités et qu'on a le droit de se... On a le droit de se... De, de, euh, comment dire euh, de, ne, de ne pas toujours se voir avec le regard de l'autre. Je crois que ça, c'est important. C'est aussi de se voir avec son propre regard et de se dire Bon, ben, t'as pas si mal fait que ça, t'as pas si mal travaillé que ça, ma fille, donc <rire> arrête de te faire des reproches constants, de, de n'être pas suffisante. Comme elle, elle se disait, faillible. D'ailleurs, le, ce premier, son premier poème qui est publié à Cambridge dans une, dans une revue, elle est folle de joie, elle a, elle a quoi, 10, 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et Ted et quelques autres étudiants qui sont aussi poètes euh, euh, écrivent une critique euh, mais terrible de ce poème en disant elle est fausse, euh, c'est artificiel, elle, euh, etc. Et puis la seule excuse qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'elle qu peut être merveilleusement belle. Et eux, ils font ça pour s'amuser. Il le dit plus tard, lui, Ted, qu'ils faisaient ça pour s'amuser, pour rigoler, en rigolant. Et elle, cette, lorsque cette critique euh, euh, paraît... Mais c'est l'effondrement total. Et elle entend ces voix qui lui disent « Fausse, 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 tu es fausse, tu es un faux poète, tu n'es pas... » Et ça va la hanter pendant, pendant des années. Et je crois que ça, ce, ce regard-là des autres, parfois qui vous disent que ben, ce que vous faites, ce n'est pas, pas bien ou que c'est faux... Euh, ce regard-là doit être, euh, on doit savoir euh, le, le, le repousser et le remettre à sa place parce que
0: finalement c'est notre propre regard sur nous qui compte. Merci Ananda Devi. Si à votre tour, vous souhaitez également lui poser des questions, ben, sachez qu'elle se fera un plaisir de dédicacer son livre, si vous le souhaitez, et de discuter avec vous. Pour ceux d'entre vous qui auraient aussi envie de boire un verre ou de grignoter quelque chose, et ben, vous en avez également la possibilité à, à la Maison de la poésie. Et, au restaurant qui est juste à côté. En tout cas, merci beaucoup, Ananda Devi, merci pour, euh, pour ces partages. Merci à vous pour votre attention et merci à la technique également. Bonne soirée.